0: Hallo und willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt erstmal wie üblich mit euch auf den Handelsmorgen hier schaue. Wir klettern aktuell und vielleicht gehen wir ja noch mit neuen Rekorden aus der Woche. Es sieht momentan so aus. Der Dow legt um etwas mehr als 80 Punkte zu, während der S&P 500 und auch der Nasdaq nach einem Minustag ebenfalls zulegen. Der Tech-Index Nasdaq Composite könnte heute zum ersten Mal sogar die beiden anderen Hauptindizes outperformen. Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen ziehen an, also die Zeichen stehen ganz offenbar auf Zuversicht war ja eine abwechslungsreiche Woche bisher. Und die Frage ist natürlich auch, was der Markt heute im Verlauf des Tages noch weitermacht. Es lohnt sich, die Zahlen etwas genauer anzuschauen. Sehr viel Geld ist das. Wie kommt das alles an den Finanzmärkten an? Umso größer ist die Hoffnung auf wieder ruhigeres Fahrwasser. Die 74-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin war bis vor zwei Jahren Präsidentin der US-Notenbank Federal Reserve. Worüber sprechen wir heute? Die Rede ist hier gewesen von Janet Yellen, der US-Finanzministerin. Und das soll auch unser erstes Thema sein, was sie eben zum geplanten Konjunkturpaket sagt. Dann schauen wir darauf, wie eigentlich die Anhörung gelaufen ist gestern von Robinhood und Co. zum Thema Marktvolatilität rund um GameStop. Wir sprechen darüber, dass ganz andere CEOs vorgeladen worden sind, Tech-CEOs, um mal wieder über Social Media und Fake News zu sprechen. Der Gesetzgeber lässt nämlich nicht locker bei diesem Thema. Und dann gucken wir auf Earnings, die es gegeben hat von Dropbox, TripAdvisor und äh, bei Roku. Und Roku ist eben auch unsere Aktie des Tages. Die Finanzministerin Janet Yellen will ein großes Konjunkturpaket und das schnell. Das hat sie gestern Nacht in einem TV-Interview gesagt. Ein großes Konjunkturpaket sei notwendig, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, auch wenn die Dynamik aktuell darauf hindeutet, dass das Wachstum im Jahr 2021 schneller als erwartet wieder anziehen könnte. In diesem CNBC-Interview sagt sie, der 1,9 Billion-Dollar-Vorschlag könne den USA helfen, in einem Jahr wieder Vollbeschäftigung zu erlangen. Und es wäre am Ende quasi teurer, jetzt äh, zu wenig auszugeben. Also sie wägt die Kosten einer schlappen Wirtschaft ab gegen die einer überhitzenden Inflation. The market at a record high. Is that an economy that screams, 2 trillion needed in Stimulus? Well, I think it does. Um, last year was the worst year for economic growth since World War II, and we think it's very important to have a big package addresses the pain this has caused. You know, I think the price of doing too little is much higher than the price of doing something big. We think that the benefits will far outweigh the costs in the longer run. Sie nannte die 15 Millionen Amerikaner, die noch Mitschulden haben, teilweise über Monate angesammelt. Sie sprach auch über die 24 Millionen Erwachsenen und 12 Millionen Kinder, die nicht genug zu essen haben und äh, über die scheiternden kleinen Geschäfte, die es eben alle zu retten gilt. Gestern waren ja die Beteiligten der GameStop-Mania zu Anhörungen vor dem Finanzausschuss geladen. Virtuell natürlich, aber selbst YouTuber Roaring Kitty Keith Gill hatte Anzug und Schlips an, zumindest obenrum. Die Kongressabgeordneten aus Texas waren übrigens befreit von der Pflicht, ihr Video zu zeigen oder zu senden, aufgrund der Stromausfälle der letzten Tage. If you are participating today Please keep your cameras on. Today we will make an exception and allow members from Texas to participate without their video function. If they are experiencing power outages that prevent them from having their videos working. Der Ausschuss hatte dem Hearing übrigens einen ziemlich kreativen Namen gegeben, wie ich finde. Game Stopped, also Spiel gestoppt. Die Vorsitzende Maxine Waters fasste den Zweck der ersten von vielen Anhörungen so zusammen. Sie wolle herausfinden, wie die jeweiligen Spieler zu der Volatilität beigetragen haben. Good afternoon, everyone. This hearing will the first in a series of hearings by the committee to examine the recent market volatility involving GameStop and other stocks. I want to know how each of the witnesses here today aber am Ende ging es vor allem um die Hedgefonds und um Robinhood. Vlad Tenev, der Chef der Brokerage-App, bekam eigentlich die meisten Fragen und er wurde offensichtlich als der Bösewicht äh, der Saga betrachtet. Congressman David Scott zum Beispiel wollte von Teneff wissen, ob nicht etwas furchtbar falsch gelaufen sei. Don't you see something? is gone terribly wrong here. What do you do to monitor the trades in individual stocks? Particularly when in the case of GameStop, they are singled out and moved on social media. What do you do? Aber auch die Hedgefondsmanager Ken Griffin zum Beispiel von Citadel sahen sich harten Fragen gegenüber dafür, dass Makler wie Robinhood sie für die Ausführung von Trades bezahlen. Der Milliardär hat betont, dass sein Hedgefonds nichts damit zu tun gehabt hätte, dass Robinhood den Handel mit GameStop und anderen Aktien eingestellt hat, zwischenzeitlich. Gabe Plotkin von Melvin Capital, dem anderen Hedgefonds, sagte, sein Fonds sei seit Jahren Leerverkäufer der GameStop-Aktien gewesen und die Verluste, die sie durch den Anstieg der Aktie im letzten Monat erlitten haben, seien durchaus groß, aber überschaubar. Keith Gill und auch der Reddit-CEO haben in der fünfeinhalb Stunden langen Anhörung nur wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber als Keith Gill dann mal gesprochen hatte und sagte, er sei reich geworden, aber keinesfalls sehr professionell unterwegs. I'm just an individual whose investment in GameStop and posts on social media were based upon my own research and analysis. Da flippten die Zuschauer im Livestream aus. If he is still in, I'm still in. Also wenn er noch drin ist, bleib ich auch drin. He is one of us, also er ist einer von uns. He spoke well, das hat er gut gemacht und er ist King, König. Während Reddit eigentlich eher als Community wahrgenommen wurde, auf der sich Investoren eventuell austauschen, sei der Hedgefonds Citadel aber ein Systemic Threat, also eine systemische Bedrohung, das hat die Vorsitzende Waters gesagt. Das Komitee würde Citadel weiter untersuchen. Und weitere Regulierungen für die Branche stehen auch zur Debatte, also es werden noch weitere Anhörungen folgen. Von einer Anhörung zur nächsten. Ein ganz anderes Thema aber, andere Protagonisten aber nicht minder spannend. Diese Vorladung betrifft einige Tech-CEOs und die Anhörung wird sein zum Thema Immunität von sozialen Netzwerken bei Fake News. Es wurde in den Medien gewitzelt, dass Mark Zuckerberg von Facebook, Jack Dorsey von Twitter und Sundar Pichai von Google ein Bierchen aufgemacht haben gestern, weil mal ausnahmsweise nicht sie gegrillt wurden. Aber sie sind früh genug selber dran, nämlich am 25. März. Das haben wir über Nacht erfahren. Die CEOs werden also nächsten Monat vor dem Kongress erneut Aussagen, um äh, auf ihren Plattformen geteilte Fehlinformationen zu diskutieren. Vor allem Mark Zuckerberg von Facebook war schon richtig oft da, aber auch für ihn ist das Virtuelle manchmal eine Herausforderung. Also fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr heute Morgen mal wieder zu spät zum Zoom-Meeting da wart. Passiert nämlich sogar dem Facebook-CEO. We are unable to make contact with Mr. Mark Zuckerberg. He is alone and attempting to connect with this hearing. You there, sir. In einer Erklärung zur Ankündigung dieser neuen Anhörung im März wiesen die Vorsitzenden des Ausschusses darauf hin, dass es vor allem um falsche Behauptungen gehen würde rund um den Wahlbetrug und äh, um Impfstoffe. Die Frage im Zentrum ist, inwiefern diese Unternehmen eigentlich haften für die Informationen, die ihre User teilen. Aber lassen wir die Anhörungen nun hinter uns und kommen zu den frischesten Quartalsergebnissen. Unter anderem zu denen von Dropbox. Sie wissen schon, da wo die Kollegen in 2016 noch Bilder der Sommerparty geteilt haben oder heutzutage eher die Unterlagen zum letzten Meeting. Wir schauen nun auf die Quartalsergebnisse, die es konkret gab. Thank you and good afternoon and welcome to Dropbox's fourth quarter 2020 earnings call. Today, der Cloud-Speicheranbieter meldete im vierten Quartal einen besser als erwarteten Umsatz und auch einen stärkeren Gewinn, was auf einen Anstieg der zahlenden Nutzer zurückzuführen ist. Die sind um 8% angezogen gegenüber dem Vorjahr. Der vierteljährliche Umsatz von Dropbox lag erstmals über 500 Millionen US-Dollar, das war die größte Meldung eigentlich aus diesem Bericht, und damit verbesserte er sich um 13 Prozent und lag auch deutlich über den Schätzungen. Dropbox meldete aber eine einmalige Belastung von 400 Millionen US-Dollar im vierten Quartal und das spiegelt die Verlagerung des Unternehmens auf Homeoffice-Aktivitäten wider. Der Nettoverlust des Unternehmens stieg in den drei Monaten bis zum 31. Dezember auf 345 Millionen US-Dollar, hoch von 6,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr, also deutlich mehr. Nur, wie gesagt, 400 Millionen fallen eben einer einmaligen Belastung an durch Immobilienkosten. Und jetzt wollen sie die großzügigen, teuren Büros vor allem in San Francisco untervermieten. Diese einmalige Belastung rausgenommen, lag der Gewinn pro Aktie bei 28 Cent nach 16 Cent im Vorjahresquartal und damit nicht nur höher als im Vorjahresquartal, sondern eben auch mehr als die 24 Cent pro Aktie, die Analysten erwartet hatten. Das Unternehmen hat außerdem angekündigt, dass sie Aktien zurückkaufen wollen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Auch das hilft natürlich der Aktie. Schauen wir ganz kurz auf TripAdvisor, von denen es Zahlen gab. Eines der Unternehmen natürlich, das so richtig ein Problem hat seit der Pandemie. Der Gewinn pro Aktie ging gegenüber dem Vorjahr um 208% Prozent zurück. TripAdvisor verlor im vierten Quartal 41 Cent pro Aktie. Und das ist sehr viel schlimmer gewesen als das, was die Analysten prognostiziert hatten. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 65% Prozent etwa zurück. TripAdvisor hat vorerst keine Gewinnprognosen herausgegeben. Sie glauben aber, dass äh, wenn wir erstmal alle geimpft sind, dann steigen wir reihenweise in Flugzeuge. Und ich kann diese Annahme nachvollziehen ganz persönlich. Die Frage ist eher, wann das passiert. Unsere Aktie des Tages ist die von Roku, das ist der Hersteller von Streaming-Videogeräten, die mit der Fernbedienung, die so winzig ist, dass sie gerne mal zwischen den Sofakissen verschwindet. Roku weiß das und hat einen Pieper eingebaut. Die Aktie war sehr munter vor Handelseröffnung und stieg vorbörslich um 1,4%. Sie haben einen Quartalsgewinn von 49 Cent pro Aktie ausgewiesen, verglichen mit der Konsensprognosen von 6 Cent pro Aktie, also wirklich deutlich besser. Der Umsatz von Roku belief sich auf 650 Millionen US-Dollar und lag damit über der Schätzung von 615 Millionen US-Dollar. Klar, wir haben alle wie blöd gestreamt, that's easy. Roku. Happy Streaming. Ein kurzer Blick wie immer auf die Meinungen der Analysten. Das durchschnittliche Rating der 25 Analysten liegt bei Kaufen. Das Preisziel liegt auf rund 390 Dollar, aktuell stehen wir bei 460 Dollar. Zum Schluss nur eine kurze Anmerkung zu Palantir. Wir haben die Tage darüber geredet, denn es gab Quartalsergebnisse. Palantir liefert Big Data Analyse Software -Lösungen für Projekte der US-Regierung vor allem. Also das Unternehmen hat zum Beispiel die Gotham Software Plattform, die sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Datenanalyselösungen für den Geheimdienst äh, konzentriert. Wir gucken ja mal ganz gerne auf das, was die erfolgreichen Investoren unserer Zeit machen. Arc Invest gab äh, bekannt, dass der Fonds am Donnerstag mehr als 5 Millionen Aktien gekauft hat von Palantir. Und das finde ich so spannend, weil die Gründerin von Arc Invest, Kathy Wood, eine der erfolgreichsten Stockpicker ist, sie hat regelrecht Rockstar Status unter Tradern und wird in einem Atemzug mit Buffett genannt. You have gone from being a relatively unknown investor to one of the most successful and well-known fund managers in the world. I don't know if you know but your face is now sold on t-shirts on Etsy. Erreicht hat sie diesen Status dank ihrer Blockbuster Performance in 2020. Die vor allem durch Wetten auf Megawachstumsaktien wie Tesla angetrieben wurde. Das hat auch geholfen, sichtbar zu werden global, sagt Cathy Wood. Und ich denke, unser Erfolg mit Tesla und this Idee, dass, wait a minute, electric vehicles are taking off, maybe they were onto something, is giving us more credibility in many, many other of the technologies out there. Die Zuflüsse in ihren börsengehandelten Fonds haben die von massiven Franchise-Unternehmen wie BlackRock äh, iShares übertroffen. Ihre Fonds haben atemberaubende Renditen erzielt und ihr Flagship-Fonds stieg in 2020 um mehr als 150 Prozent. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail oder wall-street-daily at mediapioneer.com und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende, bis nächste Woche, eure Sophie.